0: IDcast. Olá, galera! Estamos aqui mais uma vez. É o Murilo aqui do setor Juventude trazendo mais um IDcast para vocês.
1: Olá amiguinhos, nossos pódio ouvintes, juventude espalhada por todos os cantos deste universo pequeno. É, mais uma vez estamos aqui trazendo para vocês idcast, eu sou o Padre Valdir, assessor do setor juventude. E estamos aqui novamente para trazer um tema bem legal para conversar com vocês.
0: E o tema de hoje podemos dizer que é... Polêmico. Polêmico, Isso. como o Padre fala às vezes espinhoso. 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 Um tema que está bastante na mídia, está sendo bastante comentado aí pela juventude pelas escolas, é um tema também bastante importante de ser discutido, que é Baleia Azul, turning
1: Reasons Why, Adolescente, Suicídio, toda essa questão que está bombando nas mídias sociais. E aí?
0: E hoje nós temos né, convidados aqui...
1: Afinal, Tem. a gente não sabe de tudo, né? Então a gente precisa de pessoas que nos ajudem uh, e tragam uma reflexão conosco e torna esse podcast mais dinâmico. Então nós temos aqui dois convidados especiais tra tratando deste tema conosco, que parece que de uma hora para outra brotaram né, na frente das redes sociais, saiu em tudo que é jornal. Mesmo aqui em Curitiba tivemos casos né, disso. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Trouxemos aqui. O Luiz e o Felipe, eu peço que vocês se apresentem de um dia onde você veio, a informação de vocês, enfim. E de antemão já agradeço né, a disponibilidade de estar aqui gravando com a gente, ajudando a nossa juventude a conversar um pouco sobre estes temas aí difíceis, mas necessários, né, que nós saibamos e possamos dar algumas respostas também sobre isso.
2: Bom, então, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar dialogando com vocês e com tantos jovens. Meu nome é Luiz Henrique, eu sou psicólogo clínico e também sou mestre em psicologia clínica. Costumo estudar temas do luto, mas também me interesso muito por essa questão do suicídio, eu acho que são temas que uhum. são fundamentais a gente estar discutindo.
1: Que legal, e você é mestre em psicologia clínica e você se formou onde, Luiz?
2: Na Universidade Federal do Paraná. Ah, que
1: bacana, uhum. que bom, agradeço a sua presença. E vai estar tá enriquecendo a gente aí. O cara manja dos Paranauê <risos> aí, então vai estar tá ajudando a gente na reflexão. Também, também temos aqui o Felipe, Kohler. Isso, Felipe Coller. É Isso. É um sobrenome tanto quanto. Suíço. Suíço? Suíço. É. Tá é Olha meio. só. Temos aqui o Felipe Coller. Felipe, de onde você veio? O que, que você faz? Aliás, né? quantos anos você tem? Também é importante dizer.
3: Bem, eu tenho 26 anos. Eu sou repórter no portal Sempre Família, do Grupo Paranês de Comunicação e sou mestre em Teologia pela PUC do Paraná.
1: E o Luiz, Luiz, quantos anos você tem, cara? Você... Eu tenho 25, 25. acabei Olha, não falando mais. O mais velho aqui, Murilo, por incrível que parece, <risos> sou eu. Só jovens aqui hoje. No auge estamos... dos meus 31 anos de idade. <risos> Só jovens hoje falando para adolescentes e jovens. Que bacana, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos começar falando assim, né? A gente estava discutindo até um pouco antes né? sobre esses temas né, é, da série do Netflix, 30 Reasons Why... É, do desafio da baleia azul, essa questão do, do acompanhamento de adolescentes e de jovens. É, vocês, nessa né, saiu uma matéria bem bacana que o, o Felipe mesmo escreveu lá no Sempre Família, é, falaram um pouco sobre isso, sobre a perspectiva né do, do acompanhamento de adolescentes, mas também da, depois da perspectiva religiosa, se ajuda ou se não ajuda, né, o adolescente. É, como é que vocês tiveram contato, né? Com todo esse conteúdo. Né? A gente viu que as mídias começaram a lançar, para mim, particularmente, foi um choque. Assim, Olha, assim, meu Deus, é, é verdade. Né? Começaram a dizer assim: Ah, tem um tal de um jogo que chama Baleia Azul, que são desafios tal. E parecia algo muito distante. De repente, brota assim na porta de casa e brota em tudo quanto é lugar. E aí né, os repórteres, né, o Felipe pode dizer, saem correndo para escrever, para dizer alguma coisa sobre isso. E parece uma coisa tão distante, mas eu mesmo tenho um sobrinho de 10 anos. E a minha irmã é pedagoga também, assim, formada, acompanha bem, né, meu sobrinho e tal. E eu perguntei para ela, como é que tá essa questão aí, né, de tudo que vê né? Ela falou assim, ai, ah, quando eu fui perguntar para ele, ele já sabia tudo. Eu falei, caramba, né, tipo assim, eles têm um acesso à informação muito rápido e tal, e a gente precisa realmente é, acompanhá-los melhor. Como é que foi né essa temática para vocês? Como é que vocês perceberam? Quando foi que vocês se tomaram consciência? Assim, para mim foi realmente de uma hora pra outra e e as pessoas começaram a cobrar de nós que somos lideranças assim respostas até né como agir padre o que fazer etc né como é que foi essa essa percepção da parte de vocês é, com relação a esses temas
3: também a gente demora para outra como esse tema surgiu né e foi tão de demora para outra que lá na Gazeta do Povo teve uma matéria de um outro repórter o Júlio ball que também é jovem é com é uma manchete, tentei jogar baleia azul e me surpreendi. Eu foi a matéria mais lida da Gazeta do Povo desde as eleições ano passado. Nossa. Foi, bombou bastante. E é muito interessante porque quando ele resolveu fazer a matéria, a partir dessa perspectiva, de tentar jogar o jogo, tentar entrar nos grupos do Facebook, onde estão os curadores, que são aquelas pessoas que mandam fazer os desafios, quando ele tentou fazer isso, ele não conseguiu. Porque todas as pessoas com quem ele entrava em contato, os curadores, não eram verdadeiros curadores. Eram pessoas que tinham se infiltrado para tentar ajudar os jovens que estavam buscando suicídio. Eram pessoas que se diziam anjos da guarda, que a partir da sua fé ou da sua preocupação pela outra pessoa, queriam estar ali aconselhando e ouvindo esses jovens.
0: Isso é muito interessante. Legal. Eu li essa matéria, inclusive.
1: É bem bacana. Caramba. Pessoas de N denominações religiosas tentando Exato. ajudar. Exato. E, geralmente ah, jovens também. Geralmente jovens. E você, Luiz, como é que foi o contato com isso? A primeira
2: vez que eu ouvi falar sobre o jogo da Baleia Azul foi num congresso que eu participei no Rio de Janeiro. Acho que foi lá pelo dia 10 de abril. E era um congresso que falava muito sobre a questão da automutilação, suicídio, e aí esse tema da Baleia Azul também passou a ser discutido, né? Nunca tinha ouvido falar antes disso. E sobre aquela série do Netflix, o 13 Reasons Why, foi uma paciente que comentou que tinha assistido, e de repente todo mundo estava assistindo e comentando, muitas pessoas criticando a série, muitas é, trazendo pontos, aspectos positivos sobre ela, então acabei né, precisando me interar sobre o assunto, e foi aí que eu comecei a ler um pouco mais a
0: respeito.
1: Você teve Murilo também em contato? Como é que foi?
0: Então, é, eu recebi o vídeo, né? até o Greca gravou com o pessoal lá, todo mundo compartilhando aquele vídeo, daí de repente é, teve também uma, uma das assessoras ali da paróquia Bom Pastor, da Juventude, começou a mandar foto e vídeo e assim, e, e a gente foi atrás. O ano passado eu ouvi alguma coisa, não sobre a Baleia Azul, mas em setembro tem o Setembro Amarelo, né? que é o, uhum. o mês de prevenção ao suicídio, e falava até de suicídio de jovens. assim. De hora que veio essa, essa notícia da Baleia Azul, e também, de uma forma próxima, teve uma, uma adolescente até, até da nossa paróquia lá, né? A, a mãe dela canta com a gente lá, que foi também para o pronto-socorro por, por estar né, participando desse jogo. Eu me vi, assim, cercado. Né? Eu falei, nossa, está muito perto da gente a gente realmente não, não presta atenção, né? Acho que esse vem do nada é que a gente sempre está acontecendo, né? Mas nós não damos é, atenção, né? Não aparece tanto na mídia, a gente acaba achando que que não, não é comum, na verdade ele é, mas nós que não, não damos esse enfoque. quando foi dado esse enfoque, todo mundo se assustou. E eu também fui um deles, né? Fui pego de surpresa, vamos dizer. Assim. <risos> é. Aliás, a
1: criação é ex níquilo só Deus, né? Então, nada, nada vem, né? <risos> é mas. E so, sobre tudo isso, né? O é, que, que vocês acham? O né? que, que vocês acham sobre isso? Qual que é o pano de fundo que tá aí, né? Falando em psicologia, né? o que está lá no fundo né? Disso tudo né? Porque uma grande coisa que aconteceu É que eles queriam achar os culpados né? Como se o cara lá da Rússia né? Que inventou a brincadeira Ele fosse o único culpado de tudo Por ser uma mente maligna e manipuladora E etc, etc E depois A cruz caiu sobre os pais que não acompanham aí depois A cruz cai sobre a mídia que incentiva O jovem a fazer isso né? Tem uma série, né? essa, essa turn. Reasons why, né? Que parece que a, a protagonista ela não tem mais saída e foi por isso que ela que ela vai caminhando para o finalmente da sua vida. Então, é, olhando né com todos esse, todo esse fenômeno que agora lança um olhar sobre coisas que já aconteciam. O Murilo falou bem, né? Coisas que já aconteciam. Agora a gente só colocou o holofote. É, no fundo, no fundo, o que, que vocês enxergam como causa, assim? Luiz? O que, que você enxerga como. É, as principais causas né, de estar tá acontecendo isso e de hoje a gente estar tá jogando holofote sobre esse tema. Hum.
2: Bom, eu acho que tanto o jogo Baleia Azul quanto o, o, é, a questão do suicídio são questões muito complexas e a gente não vai conseguir nunca entender por uma causa né, particular. Então é todo um contexto né, das relações das pessoas, né, do mundo em que elas vivem, né, questões biológicas até mesmo, mas não só. Então, várias questões que trazem é, né, um desejo de um suicídio, ou de uma automutilação, ou questões desse desse tipo. Né. Acho que é importante pensar o baleia azul como um modo de expressão de um sofrimento. Né, e, e pensar assim o quanto os jovens, antes disso, já tinham modos de expressar esse sofrimento, né? Talvez hoje o modo de expressão que acabou se popularizando nesse período de tempo foi o baleia azul. Mas o jovem ele ele tem um contexto em que muitas vezes se fazem experimentações, se procura perceber quais são os limites, né? Ou muitas vezes se sente dificuldade de falar algo para os pais, de trazer esse momento muito turbulento que costuma ser a adolescência, e aí vai buscando modos de expressões que às vezes não são saudáveis, né? Como acontece no jogo da baleia azul. Mas interessante isso que o Murilo trouxe. assim São coisas que já existiam, né mas não estavam, talvez, tão em voga como nos últimos tempos. Com o suicídio também assim também existe esse tabu muito grande. né Não se fala em suicídio. né E, e aí alguns momentos como esse acabam né, trazendo esse holofote realmente.
3: Eu me assustei muito quando, é, de vez em quando, aparece um comentário lá no Sempre Família, porque a gente tem uma matéria publicada no ano passado sobre... Como Perceber Sintomas de Depressão na Adolescência. E é uma das matérias que mais tem comentários de adolescentes acabam caindo na matéria pelo Google e, e ali eles abrem o coração assim, e dizem que a vida deles não serve pra nada, sabe? Que eles estão no fundo do poço mesmo. E assusta porque é muito frequente comentários assim ali naquela matéria. A gente não consegue fazer muita coisa, né? No fim, até eles mesmos acabam se aconselhando nos comentários, <risos> assim, como, como as pessoas que se fingem de Ele curadores é um, lá, né? Grupo de apoio mútuo, É, tipo isso. Né? Mas é complicado, é aquilo que o Luiz falou, de a instabilidade própria da adolescência, que qualquer um de nós já experimentou, acaba sendo canalizada hum, nesse resultado que não é nada saudável,
0: né? Até uma adolescente, eterna até que entrou aqui na justificando por que ela entrou, né, ela buscava uma saída para a minha tristeza, né, ela diz assim, eu buscava uma saída, e aí depois, né, ela perguntaram, mas por que você desistiu disso, né, aí ela foi quando eu fui para o hospital lá, né, com, com acho que foi por causa dos cortes, enfim, ela foi para no hospital e viu tantas pessoas lá sofrendo, lutando pela vida, né, e ela falou, poxa, isso é injusto, e daí foi uma das coisas que, que fez ela voltar atrás, né, e, e ela disse que ainda pensa nisso, né, que... Ou seja, a tristeza e a dor ainda permanecem na vida dela. E também isso é expressado na, na série, né? Que você comentou também, de uma forma, vamos dizer assim, radical, né? Digamos que o que acontece lá com a menina, vale a pena assistir também, né? Uhum. Mas é colocado de uma forma realmente para você pensar que, poxa, isso pode estar tá acontecendo com, com vários adolescentes, né? São várias coisas, são 13 coisas que acontecem, né? Então pode estar tá acontecendo com, desses, até com crianças, né? Hoje.
1: Aqui me faz também fazer uma leitura, não sei se vocês concordam com isso, mas existe uma certa pressão do ambiente virtual, né? E aí a gente pode circular entre aquilo que é virtual e real, porque apesar do ambiente ser virtual, as relações que acontecem, lá são reais, né? Nós fazemos, né, relaciona nos relacionamos com pessoas reais. Então fica uma linha muito tênue entre falar aquilo que é virtual e real. Mas existe uma pressão né, social, né? É, do adolescente ele ser aceito dele ser acolhido numa tribo num grupo etc então o que deu para sentir é que é, principalmente do turning reasons why é que ela vai ela vai cometer né o o suicídio porque por 13 razões né mas porque ela foi pressionada e não conseguiu trabalhar com aquilo dentro dela não conseguiu trabalhar com essa pressão etc que levou ela né a tirar a própria vida então existe uma certa pressão. E aí vale para nós a reflexão aqui, a pergunta, né? Até que ponto, né? por exemplo, esta série, ela influencia, ou o Baleia Azul, influencia mesmo o jovem a tomar medidas tão drásticas? Que, que força que tem né, esse, esse ambiente digital, esse ambiente virtual, na vida dos nossos adolescentes e jovens, né? Vale a gente falar um pouco sobre isso, pensar, porque é como se fosse sim uma pressão, né? Eu preciso fazer, se eu não fazer, né, eu não vou ser bem aceito ou a minha, minha família vai morrer no caso do jogo, né? Ou eu sei onde você mora, está você ameaçado, enfim. Existe uma, uma certa pressão social e o, eu creio que muitos adolescentes não têm o é, um instrumental para conseguir trabalhar com isso e acabam cedendo, né? E talvez seja aí que a gente está comendo bola. Aí que falta o acompanhamento e a percepção do pai, da mãe, do amigo, enfim, do irmão, daqueles que convivem. E para poder realmente né, perceber, porque é bem nítido quando você vê né, um jovem adolescente depressivo, né, tem sintomas, enfim, vocês podem dizer melhor que eu. Mas existe ou não existe essa pressão? O que vocês acham? O que você acha, Luiz?
2: Você comentava sobre o cyberbullying, né? Eu acho que o bullying ele sempre esteve presente em qualquer escola e tudo mais. Acho que todo mundo vai lembrar de alguma situação assim, né? Mas acontece que a gente ia para casa e, naquele momento, pelo menos se distanciava daquilo, né? E hoje em dia, não. Né? A internet está ali. É um, é um mundo vivido muito intensamente. É um mundo real para aqueles jovens, né? E para nós também. E ele não dá descanso, né? Se a tua foto está lá de um jeito que você não gostaria, vai estar todo mundo olhando e caiu na internet muito dificilmente vai sair, né? Então tem toda uma pressão que é muito grande. A questão de se fa de fazer parte de um grupo, ela tem uma importância única na, na adolescência, né? Porque se a gente for pensar e aí trazer assim é, a nossa história, né? Como seres humanos, a gente começa quando pequeno dependendo totalmente dos pais, né? Então tem essa dependência e o pai acaba sendo uma referência, o pai e a mãe, até idealizados. Assim. E isso nos dá uma segurança, ter alguém que sabe de tudo, ou pelo menos que a gente imagina que saiba de tudo. E aí, com a adolescência, a gente vai começando um processo de diferenciação, né de perceber, bom, minha mãe quer que eu arrume minha cama assim, mas eu prefiro deixar daquele jeito, não vejo sentido nisso. Ah, meu pai diz que eu tenho que fazer assim, eu faço assado. E, e começa as diferenciações. E o grupo ele dá um, um suporte que muitas vezes o jovem... Né, sente como necessária nesse momento assim né? ele precisa ser aceito no outro grupo nesse momento que ele vai formando a própria identidade né? e aí vem essa, essa pressão muito forte né Eu preciso fazer parte desse grupo e aí sempre existiram também essas questões de bom você vai ter que atravessar a BR né se você quer fazer parte desse grupo e aí às vezes não é nem falado né, mas é uma pressão sutil assim de você sabe que você não pode fazer menos senão você vai estar decepcionando aquele grupo a, ah, se você não se arriscar, né, ficar numa altura, num prédio, assim, ficar bem na beiradinha, né, talvez você não seja muito bem visto porque pô, todo mundo se arriscou, fez essa, essa experiência ou algo do tipo. Enfim, algumas experiências perigosas, mas que muitas vezes o jovem acaba fazendo, realizando, para se sentir parte daquele grupo. né? Então, nesse sentido, dá para dizer que isso sempre existiu e que existe sim uma pressão muito grande em relação ao jovem, porque ele precisa se sentir parte de algo, né? E aí o cuidado que talvez os pais tenham que ter, os educadores, de estar atentos esses jovens, as experiências, né? Ajudá-lo a encontrar um limite, né? Porque é um momento de experimentação. Mas o adulto muitas vezes já passou por algo que o jovem ainda não passou e ele pode trazer essa orientação, mas é preciso também de muita compreensão, muita escuta, né?
3: É nessa linha de a gente deseja sempre ser acolhido né? Também do ponto de vista Da, da, da teologia O homem é criado para o amor É criado para uma relação de amor O amor é a realização plena da existência dele Tanto o ser amado quanto o amar E na adolescência tem justamente esse movimento De buscar um lugar onde eu sou acolhido Onde eu sou amado como eu sou E, e se falta isso no grupo Dos amigos, dos colegas Que a gente sabe que tá cheio de elementos de competitividade De hostilidade, de de vaidade para ver quem é o melhor e quem, quem se encaixa aqui ou se encaixa ali. Se falta isso também na família, quando ele volta para casa, e se, como o Luiz falou, a, a, os problemas da escola vão também para casa com, pela internet. Né? Se falta isso também em casa, na família, quando a família é desestruturada, falta é, acolhida, falta amor, tem algum, os pais têm algum problema, até psicológico às vezes, né? alguma, alguma dependência, qualquer coisa assim. É, se falta isso em todo Se falta isso aí na igreja né quando a igreja é um, um, um grupo de números né de pessoas que não têm rosto que não se conhecem não é uma comunidade é, se falta isso em todo lugar onde o, o jovem põe o pé é, essa sensação de não acolhimento vem cada vez mais se intensificando e pode chegar nesses resultados né?
2: e legal assim o, isso que o Felipe traz né, ele falava sobre os comentários que os jovens faziam numa matéria uhum. que falava sobre depressão né? e muitas vezes está aí o acolhimento né? porque Exato. ali existe uma identificação uma empatia muito grande, uhum. quer dizer esse jovem sabe o que eu estou passando uhum. né? então com ele eu consigo me abrir né, e o que que acontece em outros contextos em que esses jovens não se sentem à vontade para estar expondo o que estão sentindo e buscar essa ajuda uhum.
3: assim? não, com, os, com os colegas da escola já existe um fechamento natural para se abrir sobre coisas mais íntimas, em casa às vezes também né? É, em muitos contextos, podem é, tratar a depressão ou um problema parecido como algo raso, de fácil solução, como se fosse às vezes até né, falta de fé, falta de Deus, falta de religião, é, e não trata como um problema sério que precisa ser cuidado, acompanhado.
0: Né? É, dentro dessa pressão que o padre Valdir colocou, né, a gente percebe, até nós passamos por isso provavelmente, tem um período bem importante ali que é a saída do ensino médio. Né, que já se coloca, aquela pressão toda, né, aquele, aquela mídia toda em cima do vestibular e cursinho, e isso e aquilo, e às vezes o jovem acaba sendo pressionado né, pelos pais ou até pelo colégio para já escolher a sua profissão, já entrar nesse processo né, de, de seleção do vestibular, às vezes não passa, às vezes não passa de novo, e às vezes passa e não é bem aquilo que ele quer, ele tenta trocar de curso, isso ali com, no meu caso foi com 16, né, 17 anos, é, e dentro da série também é tratado um pouco disso né, que nos Estados Unidos tem já né, eles já recebem bolsas de, de acordo com o desempenho, eles já recebem bolsas para faculdade. A menina até foi um pouquinho pressionada ali né, nesse sentido pela família e não teve o mesmo apoio no colégio né, como se estivessem ah você não é capaz de conseguir uma bolsa. É, você acredita que isso co contribui também para esse aumentar essa dor do jovem né, do adolescente dentro desse processo, essa dificuldade de, de, de achar um horizonte, né? existe a falta do sentido da vida, ou a falta de um sentido para a vida, de um objetivo, é, contribui também para esse jovem estar perdido e buscar essas alternativas aí, que a gente citou uma delas, né, que é a baleia azul, mas existem tantas outras. É, bom, eu acho que é um período muito
2: angustiante, né? como você diz, são respostas... É, muito grandes que o jovem tem que dar, né? Qual vai ser a minha profissão para o resto da vida? Ou quem sou eu? Né? São questões que nos colocam numa angústia enorme, porque não tem uma resposta a priori pronta, né? É construção. A gente vai ter que se, se questionar sobre isso, né? E aí buscar nessas reflexões uma resposta. Por isso um, um período muito difícil. No entanto, se a gente consegue sustentar essa angústia, assim, não, não fecha de imediato isso, também dessa angústia pode surgir uma possibilidade de sentido. Né? E às vezes até nessa vontade de morrer existe também essa possibilidade de dar um sentido à vida. Né? Porque existe sempre algo que nos liga à vida. E talvez essa é a importância de escutar esse jovem que fala sobre uma vontade de morrer não é se escandalizar... Não é tratá-lo como uma pessoa fraca, nem nada disso, mas é tentar entender como que ela está lidando com essa angústia. E quando você escuta o jovem, aí ele vai falar sobre o que segura ele, né? Assim, ah, ainda não me matei por causa disso. Ah, então me fale mais sobre isso, né? O que é isso que te te liga tanto à vida? Ou qual que é o sentido que há nisso? Né? Então a gente precisa dar escuta e uma escuta aberta, né? Sem sem ser moralizante, sem ser condenatória, para que disso Dessa, desse momento que às vezes pode nos causar algum medo, algum susto, a gente possa ajudá-lo a perceber sentido na própria vida?
1: É, posso dizer, por experiência, que é, no confessionário a gente escuta coisas assim. Né? Ah, certas confissões assim, né? Ah, eu pensei em me matar, eu pensei nisso, eu queria tirar minha vida, etc. É, parece que não, mas né, eu, pelo menos no confessionário, às vezes vira e mexe a gente acaba escutando isso é claro que não é às vezes não é a hora ali né de, de a gente fazer o um aprofundamento psicológico etc mas é é um alerta para a gente tentar ouvir aquela aquele adolescente aquele jovem que está passando por essa situação né então e não só adolescente jovem é, tem adultos também que se encontram no meio de crise muitas vezes muito no mais às vezes financeira né e então a gente escuta, é algo muito corriqueiro, algo muito presente, assim, né? Essa, essa questão de tirar a, a própria vida por uma certa pressão, por alguma coisa, parece que é algo distante, mas não. E principalmente é, quem está num grupo de jovens que tá ouvindo a gente agora, né? Quem está no grupo de jovens tem, tem, que, tem sempre um olhar muito né, caridoso e misericordioso para os jovens que você está acompanhando, né, que fazem parte do teu grupo. Às vezes ele, ele é, vai lá no grupo meio de bobeira, o pai e a mãe empurrou, ou terminou a crisma e já emendou no grupo de jovens. Mas é sempre muito bom a gente cuidar daqueles que estão ali né, ao nosso, sobre as nossas asas. Né? Então muitos jovens... né? eles vão querer se abrir conosco mais do que eles se abrem com os próprios pais então a gente precisa estar preparado para acolher né o Luiz ressaltou bem isso acolher com misericórdia a pessoa é, ouvir né? saber o que que o que que sustenta então né a luta pela vida dela e tal até porque quando a gente pensa assim nessa nessa questão do final da adolescência já o começo da juventude ali, a gente precisa dar respostas muito complexas para coisas que a gente nem imagina né eu lembro quando eu fui fazer vestibular e eu fiquei rodando a barra de cursos da Federal, assim, falando assim, o que eu vou fazer da vida, né, velho? Eu tinha 17 anos. É, tem gente que nasce e fala assim, eu vou ser isso, né? Uhum. então eu nunca nasci assim falar, ah, vou ser padre por exemplo né? não não tava não tinha não tava nos meus planos quando eu quando eu era moleque lá né? tem gente que vinte e criança crianças não eu vou ser médico e internaliza aquilo e vai viver aquilo né? tomara que seja bom né? não seja frustrante né? não seja uma vocação é, que foi colocada nele mas algo que nasça e gemine dentro de si mesmo mas é importante a gente cuidar né, dos jovens, né? eles são, são colocados e de um certo modo, quando vocês falavam sobre isso, me lembra muito sobre uma sociedade que é utilitarista, né? onde o adolescente ele precisa terminar a sua adolescência e ele já precisa ser útil. Ou seja, ele tem que ingressar num bom curso, ele tem que ter uma profissão, é, porque a geração X e a geração lá da, da bela época, lá é, que é anterior ainda, né? O pessoal só, ah, porque com 12 anos eu já trabalhava, né? E eu já ganhava meu salário. E não sei o que, cara. as gerações mudaram, foi muito para frente já. já né? Geração Y, geração Z é completamente diferente. É, a nossa geração isso já é diferente. Então, hoje é, é claro, né? Assim, essa responsabilidade ela não pode ser jogada tão cedo assim, se ele não foi, se não foi trabalhado, né? Se isso não vem da família, se isso não vem, e até porque a geração mudou. Não dá para a gente é, comparar né, o, o nível de, de, daquele adolescente lá da década de 70, de 80, com o adolescente agora dos anos 2010 para frente, né, 2000 para frente. Então, assim, são situações muito diferentes. O que, que a gente tem que fazer, é, numa parte prática, é realmente né, estar atento aos sinais. Né, não ignorar, não se omitir, né? E, é, dizendo isso porque eu mesmo escuto no confessionário muitas, muitas pessoas, muitos jovens assim, adolescentes, enfim que estão ali, né, e chegam assim, ah padre eu pensei em me matar né, tipo, se confessa que ele é um peso para ele, então tem essa perspectiva também, né você acha que não é nada, né, mas é, segunda-feira estávamos no, no retiro lá, né? o Felipe organizou um retiro com muitos uhum. jovens, e eu passei, fiz umas perguntas aos adolescentes que estavam fazendo o retiro, né eu era o que, que eles acham que na igreja tinha que mudar para a igreja ser uma igreja melhor. Assim, das dez coisas que tá lá, quatro são sobre isso. Tipo assim. Ah, o padre tem que estar mais presente com os jovens. É, os adultos tem que acolher a gente, porque os adultos só ficam metendo pau. Ah, é, os, o padre tem que acompanhar também a gente, então... É, a gente sente né, que na, nessa parte importante da vida falta realmente o acompanhamento e aquele com quem o adolescente se sinta à vontade para falar das coisas dele. Né? Por exemplo, né, quando a gente está num retiro, nem mesmo de Deus, às vezes, ele consegue falar na casa dele, porque ninguém vive a fé. Ou né, vive uma fé de aparência, né, ou aquele famoso católico não praticante, sei lá. Uhum. É um termo assim que não deveria existir, mas existe. Mas... Existe então no pano de fundo assim Uma falta dessa percepção é, E ouvindo tudo isso Que vocês estavam falando assim dá Não dá pra dizer Ou dá para dizer Que a psique é, hoje né do, do adolescente Ela é mais frágil do que era no nosso tempo Porque nós estamos aqui né, ó, Já passamos essa adolescência Estamos na juventude Claro que temos as nossas crises Mas sabemos suportar E não tivemos 13 razões para nos matar né, No meio desse processo então, apesar de muitas vezes, eu posso dizer por mim, cada um pode dizer por si, tivemos momentos difíceis. O que, que mudou tanto da nossa geração né para essa geração? Vamos dizer que faz aí 10, 15 anos, né, hoje tudo passa muito mais rápido. Então, o que, que mudou né, nessa que vocês percebem que hoje é, dá para entender assim nesse mundo né da adolescência e da juventude?
2: Bom, eu não atribuiria de modo algum ao jovem ou a uma psique fragilizada isso, sim. Até porque eu imagino que eu não tenho os dados aqui, mas eu diria que sempre existiu suicídio, né? Em todas as sociedades sempre existiram pessoas que cometeram suicídio ou que se automutilaram, então não vejo isso como um evento novo. né? Talvez o modo como se faz isso seja novo, né? mas eu não diria que, que em termos de quantidade existe essa diferença. Assim. Eu acho que assim uma coisa que nunca podemos falar numa causa, né? Mas assim, dentre as coisas que eu acho que mudaram de uns anos para cá, é, ao menos do meu modo de perceber, é que a gente está numa sociedade cada vez mais individualista, né? E o que, que acontece? Então, não sei vocês assim se pararem para lembrar qual foi a última vez que vocês tiveram um momento de se sentirem realmente escutados. É, talvez os jovens possam se perguntar é, isso é, também aqueles estão nos agora ouvindo vamos ficar aqui uma né? hora.
1: Pensando.
2: Porque a nossa correria é tão grande, a gente acorda, toma um café, já sai, chega no lugar de estudo, de trabalho, passa o dia inteiro na correria, às vezes volta cansado, muitas vezes não tem um momento de, de troca, de escuta e aí quando eu digo escuta, não é uma escuta qualquer. né uma escuta de abertura, em que a pessoa realmente vai se interar, interessar por aquilo que você está trazendo, vai querer te compreender, né, apesar de, às vezes, discordar, mas vai tentar né, fazer esse esforço de entender o que você está sentindo. né. Então, puxa, isso é fundamental. É né? fundamental que a pessoa possa ter um suporte, né, possa ter alguém com quem contar. E, muitas vezes, por, pela nossa correria a dinâmica da sociedade contemporânea, assim, ela não permite isso. E é importante que a gente comece a explorar né, um pouco mais isso. E, e aí eu diria que não é uma questão do jovem de hoje, né? Mas que a gente tem que pensar enquanto sociedade de uma maneira geral.
3: Porém, um o problema em mais uma pergunta em cima disso, né? <risos> vamos, é... vamos tirar todas as dúvidas é Ok, sobrevivemos a essa fase difícil de perguntas, de, de preen buscar preencher o vazio que ficou com esse processo de diferenciação dos nossos pais, que o Luiz falou, né? É, e as pessoas da nossa idade, pessoas um pouco mais velhas ou até bastantinho mais velhas que a gente também sobreviveram a isso Mas sobreviveram de que jeito? O, o suicídio é uma das formas não saudáveis de trabalhar isso, mas não é a única Então quantas pessoas da nossa idade ou mais velhas trabalharam isso Não de forma saudável, mas no processo de fechamento, de embrutecimento, de, de frieza, né? E quem sabe o jovem de hoje veja isso e, e isso seja mais uma das razões, embora não tenha relação de causa e efeito. Né, eu não quero ser como essas pessoas, eu não quero trabalhar esses meus problemas como essas pessoas trabalharam. Eu não quero me tornar assim né, e não ver outra saída.
0: É dever do, de um grupo de jovens ou da igreja... Né, fazer esse trabalho, essa parte de escuta Talvez em outros, em outros lugares Esses adolescentes que estão aí Eu estava pensando
3: quando o Luiz falava desse necessidade de escuta né Que a gente tem né E todo mundo tem Não só quem está num, num processo mais difícil da vida né é, De que maneira que nós Como cristãos, como discípulos missionários A gente é, Oferece esse ambiente de escuta Para as pessoas que vivem conosco Né? não só no ambiente paroquial do grupo de jovens e tudo mais, mas no dia a dia, cumprindo nossa vocação de ser luz do mundo. Né? É, se se o fundamental na fé cristã é uma experiência de, de amor de Deus, como que eu torno essa experiência presente na vida das pessoas que me rodeiam? e Por exemplo, nisso que eu falei no, no começo do programa, do do pessoal que se infiltra nos grupos para ser anjo né, e escutar as pessoas. A maioria deles são cristãos de outras confissões, não católicos, né? Uhum. Mas que parecem cumprir plenamente aquilo que o Papa Francisco nos chama de igreja em saída e de ir atrás e de não ter medo de se sujar para ir atrás das pessoas, né? É, então, com certeza, é um dever de cada cristão é, ser alguém em quem a pessoa possa confiar e se abrir e como o Luiz ressaltou, não de um modo moralista, né, que não vai adiantar nada, né, se padre lá no confessionário ouviu a pessoa dizendo que quis se suicidar, não vai adiantar nada dizer, mas isso é pecado, não, não resolve a nada, curto. eu acho que, é. que vai piorar é. o problema, né. Só vai piorar o problema, ah, então
1: padre, eu vou aqui fazer minha penitência e vou me matar, tá bom? Um abraço
3: é, é. E a gente vê no, na, na internet que tem todo um movimento de pessoas que afirmam mais a sua identidade católica De jovens que afirmam mais a sua identidade católica Mas eu me pergunto qual identidade católica? E, se, e, e em que medida esses grupos estão deixando de lado o que é o núcleo da nossa fé, o coração da nossa fé? Que é a revelação de um Deus que nos ama e que esse amor se torna presente através de nós. É
0: então, difícil. você falava dessa cidade de escuta, né? Eu estava esses dias pesquisando um pouco também nessa, nessa questão do eu, né? E tinha lá as necessidades do do, do ser humano, né? Que uma é ser ouvido realmente, né? na essência, né? Como o Luiz comentou, ouvido de verdade. Outra é pertencer a um, a um, a um grupo, pertencer a um lugar. Outra é ter o direito de errar, né? Ter, a pessoa ter esse direito de errar, né, não ser cobrado por tudo. E tinha outra, ah, o reconhecimento, você ser reconhecido, né? Por aquilo que você faz, pelos seus talentos. E, e às vezes o jovem olha para si quando a gente pergunta, uma pergunta difícil é essa, né? Qual o sentido da sua vida? Mas outra é, é difícil é essa, né? Quais são os seus talentos? Né, para você ser reconhecido, né? que a pessoa quer ser reconhecida, às vezes não sabe como também.
1: A primeira coisa é você estar próximo dele, porque às vezes ele não vai enxergar nele mesmo as qualidades que ele tem. E põe numa folha aí as suas qualidades e os seus defeitos, né? A parte dos defeitos vai ficar estupidamente enorme e das suas qualidades ficar bem pequena, porque a gente não, não reconhece nossas qualidades. Então, como é que você ajuda um jovem a, a conhecer as suas qualidades? Você precisa estar com ele, né? É. Estar com ele, né? junto dele, para que você ilumine os lugares onde ele não está conseguindo iluminar. Aí você tem o papel do psicólogo, tem o papel do coordenador do grupo de jovens, tem o papel do assessor do, do grupo de jovens e adolescentes que vai estar tá ajudando. Às vezes o cara diz, assim, ah, eu não sei nada, eu só jogo videogame como. Eu falei, beleza, então vamos fazer alguma coisa com isso. Então né? vamos usar essas suas habilidades para fazer algo bacana e tal. E é claro que não é só isso, né? Mas muitos deles são lideranças Gostam de fazer várias coisas E a gente pode usar essa potencialidade Da juventude para tudo Mas a gente não pode pensar para o jovem Algo longe dele Então não adianta eu chegar assim, assim ah, Eu quero você jovem, você faça isso Mas se eu não parar do lado dele e ver se ele tem potencialidade Para isso e ajudar ele a executar aquilo Aí fica complicado, né? A gente quer uma certa autonomia e um certo protagonismo do jovem, mas a gente nem sabe quais são né, as, as aptidões dele. Então a primeira coisa é estar com eles. É quando quando tem né, dentro de um grupo de jovens, ou quando... Não precisa nem ser dentro de grupo de jovens, quando na família o pai e a mãe senta com, com o adolescente, é outra coisa. Que ele acompanha, que ele sabe, ele conhece as qualidades, conhece os limites né, do seu filho, etc. Cara, é outra coisa, ele ajuda a potencializar. Então, ah, tem lá o dom musical, o pai e a mãe já põem pra tocar música, pai não faz assim. Então, é o que, que é preciso? Estar mais. E estar com a família não é perder tempo, é investir. É, aí a gente entra muito nessa questão da sociedade utilitarista, do individualismo, do fechamento, a gente não precisa nem falar, né? Cada um tem uma TV no seu quarto, ou cada um fica no WhatsApp, né? Ninguém senta para comer junto, etc. Tá bom, mas nunca mais vai acontecer isso, padre. Eu sei, né? Hoje em dia é bem difícil. Mas cara, uma vez por semana acho que dá, né? A família sentar junto, fazer coisas juntos, etc ter um tempo, né, para você sentar com o teu filho. O pai e a mãe que que está junto sempre com o teu filho, dificilmente ele vai passar por uma situação dessa, né? A não ser que realmente ele esteja passando por uma dificuldade interna e nunca conseguiu e nem vai conseguir externar isso para os seus pais, etc. Mas para você ajudar um jovem, né, você tem que estar junto dele. Tem que Aí a gente olha para a figura do Cristo, né? Ele sentiu as nossas dores. É, o Cristo se encarnou e passou por todas as dificuldades... Para mostrar para a gente que era possível trilhar o caminho de Deus. Então assim, cara, ele veio, ele virou gente. Né? Ele passou fome, ele passou sede. Para entender como nós funcionamos. Para poder nos mostrar que é possível chegar a Deus... Então Jesus fez isso, né? se ele andou lá e gastou a sola da sandália dele na Galileia, nós precisamos andar do lado das pessoas também e gastar a sola no nosso sapato né? junto deles. Agora distante do jovem, fazendo teorias e cobrando e falando que ele tem que ser assim, tem que ser assado, ele tem que ser útil, ele tem que... Tá, 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 tá. Eu acho que aí é o pior caminho, né? Se tem uma vertente bem ruim, é essa. Mas, claro, a solução é sentar do lado do jovem, conhecer suas potencialidades, seus talentos, explorar isso, é, ajudar ele a fazer uma experiência de Deus, né? Aí eu posso falar né, da, da parte da da adolescência da juventude dentro da igreja, mostrar a ele o caminho de Deus, o caminho da comunidade, o caminho do grupo, enfim, de se reconhecer assim como filho de Deus e também como pertencente a uma comunidade, em uma comunidade que o ama, que o acolhe, né, também nas suas fraquezas, mas sobretudo nas suas potencialidades.
3: É. E aqui mais do que Fazer ele reconhecer que ele tem aptidão no sentido de que ele domina certas técnicas para fazer as coisas, né? Nossa, esse cara é bom para aprisionar podcast, né? <risos> esse cara é bom para música ou para sei lá o que, né? Mais do que isso é que, às vezes, o jovem ele sabe que ele tem uma aptidão para alguma coisa técnica, né? Mas ele não, não se sente, às vezes, digno, né?, entre aspas, de, de fazer isso. Ele acha que, que não vai dar certo, ele não tem aquela coragem mínima. De, de enfrentar isso, né, de, de assumir essa vocação e, e por isso que a abordagem moralista é perigosa, porque naquela lista de defeitos e qualidades que o padre Valdir falou, os defeitos vão ser sempre muito maiores, porque é, é também um processo fundamental de, de assumir a fé cristã, eu conhecer a minha miséria e saber que eu dependo de Deus e que Ele é o tudo, né? É, quando eu faço uma abordagem moralista, eu enfatizo essas esses, esses defeitos numa ótica diferente, não, da, não não do ponto de vista de Deus que acolhe esses defeitos como como enfermidades que Ele quer curar e não como transgressões que Ele precisa punir e deixa de lado justamente a, a experiência fundamental do cristianismo de se sentir acolhido, de se sentir amado, né? O, o trabalho fundamental de alguém que trabalha pastoralmente com a juventude de fazer eles terem uma experiência da fé cristã é que eles não tenham dúvidas do amor de Deus por ele. Mas isso não se dá só com palavras, se dá no, ele precisa tocar esse amor nas pessoas que estão em torno dele, na, na liturgia, na oração, em todas as expressões da fé cristã. E se eu pulo essa parte, como se isso fosse, ah, esse é o primeiro anúncio, né? sei lá é o quê, né? esse é o primeiro anúncio, esse é o que precisa estar tá sustentando todo o resto, senão o resto não faz sentido. Às vezes as pessoas pensam, ah, mas daí então como é que é? Então pode fazer qualquer coisa, pode agir de qualquer jeito, pode pecar, pode fazer qualquer coisa. Mas justamente só a partir dessa experiência do amor de Deus é que eu consigo passar a agir a partir desse amor. Senão vai ser só uma fachada, uma hipocrisia. Se né? a moral chega antes da, da experiência de Deus, não faz sentido não nenhum. faz sentido nenhum. Assumir um código de ética um código de moral. Né? Bento XVI, João Paulo II, Paulo Francisco deixaram muito claro isso. cristianismo é um encontro com uma pessoa. Ele não é um sistema moral, ele não é um sistema de ideias, ele é um encontro com uma pessoa. E por isso o Bento XVI ressaltava muito, que o cristianismo é fundamentalmente alegria. Eu sei que eu sou amado por Deus, e isso torna a minha vida boa, torna a minha vida alegre. Tem as certezas, tem a parte melancólica da vida, mas eu sei que fundamentalmente a minha vida é boa, ela vale a pena. Eu sou acolhido, eu tenho uma missão nesse mundo, e aí sim eu posso entender as minhas aptidões como um serviço que eu posso exercer dentro desse âmbito de amor. Né?
0: Entre sorrisos e choros vejo uma alma bem Eu pergunto isso, né? você até citou agora, nós temos a nossa parte melancólica, né? e ao mesmo tempo o padre Waldir também falava que às vezes a listinha dos defeitos é maior do que a da, das qualidades. Você pergunta, né? Não sei se você vai saber responder, los mas por que, que nós temos essa, digamos, essa inclinação para ver, às vezes, a sombra ou o que é negativo? Ou até eu brincava esses tempos, por que, que a sofrência faz sucesso? Por que, que a pessoa gosta de colocar uma música lá e ficar chorando? E daí, eu lembro que na época da adolescência, eu comecei a gostar de rock e de repente eu cheguei naquela banda Evanescence lá, né? Eu escutei acho que três nossa. músicas que eu falei, eu vou sair disso aqui, eu vou me matar. Tem algum estudo, alguma coisa? Ou o que, que você acha? Por que, que sempre a listinha ali dos, dos defeitos é, é maior? Olha, não sei se a gente pode
2: falar numa inclinação, assim, pra, pra melancolia, mas eu acho que o sofrimento é algo inerente à existência, né? Ele faz parte também, né? A gente tem que saber acolher isso na nossa vida, assim, né? Ele sempre faz existir outra coisa talvez seja uma glamorização do sofrimento né então hoje muitas vezes a gente tem os jovens estou numa bad né quer dizer estar na bad é legal assim, então <risos> né? ganha um sentido às vezes mas muitas vezes também nesses momentos né de sofrência assim é um momento de mais introspecção para o jovem também que que às vezes é necessário né a gente comentava assim sobre a nossa sociedade o quanto o jovem muitas vezes tem muitas informações, né? Então muitas vezes tem informação, mas não tem digestão, né? Engole e não, não digere, né? Que é algo muito típico da nossa sociedade hoje, né? A gente é bombardeado por mil informações, mas quando para para pensar quais são as minhas qualidades, quem sou eu, as questões, né? Mais difíceis, às vezes a gente não consegue dar uma resposta, assim, né? E isso em tudo, né? Notícias que a gente lê e de repente nos afeta, mas a gente não sabe em que ponto nos afetou tanto. Por que a gente está se sentindo daquele jeito? né? Então, às vezes, algum momento de introspecção Ele também é, é muito importante assim, né? O que talvez difer é, Seja diferente de Uma glamorização do sofrimento sim, sim. É algo que se demora Nesse sentido assim.
0: Você acha que existe essa glamorização dentro da igreja?
3: Às vezes? Em, em outro... Nossa, é, essa é polêmica Em é. outra nuance, sim <risos> né? Existe? Quantas pregações nossas tratam o sofrimento Como algo desejado por Deus? que é uma imagem bem diferente do Deus que se apresenta na revelação cristã, né? É um Deus que, que quer o sofrimento para tirar algum bem, que quer, tudo bem que a gente possa crescer com o sofrimento e chegar a algum lugar, mas dizer que Deus desejou o sofrimento para alguém, para que ela pudesse tirar um bem, é o que se opõe ao que a gente entende de Deus, né? É, se a gente, né, aquela coisa assim, ah, teve um acidente, morreu oito pessoas, eu sobrevivi graças a Deus. E os outros sete morreram graças a Deus também? Né? onde que a gente põe a ação de Deus né? por que, que eu sobrevivi e os outros morreram né? é, o que Deus tem a ver com isso e que imagem que a gente tem de Deus quando a gente relaciona o sofrimento com ele ele é um Deus que quer o sofrimento ou que não quer dizer que Deus quer as coisas como estão né? é, é também tirar a nossa responsabilidade como cristãos de eliminar o sofrimento do mundo, né? tanto quanto possível
0: você gostaria de comentar alguma coisa, Luiz, sobre o, a questão do luto que você falou que trabalha, que você dá um enfoque, que teria relação com, com o tema hoje? Tem alguma coisa?
2: É, talvez acho que em relação ao luto, sim, algo que se relaciona com o suicídio, por exemplo, é o tabu que existe também, né? sobre se falar sobre morte. né? Acho que tudo que gira em torno da morte incomoda. né? Então a gente tem essa necessidade da pessoa... É, lidar com isso sozinha ser discreta quer dizer a pessoa que está em muitas vezes se demora naquilo né e isso incomoda o outro né o outro quer que se supere logo né então o quanto é difícil e angustiante suportar isso E escutar alguém lutado escutar a pessoa que está pensando em se suicidar né porque é algo que que nos incomoda assim traz a presença da morte que é que é ainda um tabu para gente né então Acho que reforço mais uma vez, e nesse caso também, a necessidade do estar com, como né, o Padre Valdir trouxe. assim, né?
1: Bom, galera, a gente também não vai ficar falando aqui umas três horas seguidas, não vai ser dessa vez, né? mas foi muito legal tá batendo um papo aqui com o Felipe e com o Luiz. É, jovens que estão por dentro do, né, da situação e que vivem também essa perspectiva de poder ajudar o outro, né? E é claro que vocês podem ajudar a gente aí, quem estiver ouvindo o podcast pode mandar mensagem para a gente, olha, continue falando sobre o tema, é, desenvolva mais, tragam algumas outras ideias, perguntas, né, que, dúvidas que vocês tenham, pode entrar em contato com a gente, né? É, depois a gente passa o contato do Luiz também, se alguém precisar de uma ajuda mais específica aí, né, na parte da, da psicologia clínica, etc. Também é, vai estar ajudando, mas se você que está ouvindo a gente, né, se o podcast ajudou, manda aí uma mensagem para a gente. Se você tem mais dúvidas ainda, manda suas dúvidas, quem sabe a gente consegue responder nos próximos podcasts, ou vai lançando, né, um perguntas e respostas aí, mas que se você gostou do tema, dá o teu feedback para nós aí, o teu retorno. E eu queria agradecer muito, muito mesmo, né, o, o Luiz, né, por ter disponibilizado seu tempo tá aqui com a gente, o Felipe, também por terem né, respondido sim para vir falar de um tema espinhoso, que não é fácil. Mas que a gente precisa falar, né? enquanto cristãos, né? enquanto pessoas né? nesse mundo aqui tentando fazer o bem A gente precisa falar sobre isso E queria que vocês deixassem a mensagem de vocês aí e tal né? é, O contato de vocês, se vocês quiserem deixar também Caso alguém queira né? entrar em contato direto com vocês, falar diretamente com vocês O trabalho de vocês, enfim, poder divulgar aí pra, como um suporte pra gente aí também né? Além de mim e do Murilo, que vamos estar por aqui né, sempre em contato, mas também se vocês quiserem deixar sua mensagem O contato de vocês para as pessoas que estão ouvindo, às vezes querem tirar alguma dúvida, alguma coisa, e poder entrar em contato com vocês.
2: Bom, então, agradeço a oportunidade, né? Acho que o esses temas que a gente abordou hoje, assim, né, é, eles acabaram vindo como o do seriado, e o da baleia azul, assim. Eles são temas que são espinhosos realmente, né? E muitas vezes existe esse cuidado, né? ah, não fale em suicídio, isso pode incentivar pessoas a se suicidarem. Existe esse, esse receio, né? e é um receio que é importante mesmo, porque a gente tem que tomar cuidado. né? Uma das minhas preocupações quando eu ouvi falar desse seriado é que houvesse assim uma glamourização do suicídio ou que isso fosse visto como uma única alternativa, porque ele cutuca esses temas. E aí, às vezes, algumas pessoas podem insistir sem suporte, né? Quer dizer, cutucar é importante, mas é importante também dar suporte. E talvez, assim, se o seriado não conseguiu dar todo esse suporte, pelo menos a mídia aí tem essa função, e eu acho que né, um, um podcast como esse é uma maneira de dar suporte, né, de dizer, olha, se isso mexeu com você, está aqui um, algumas maneiras de você perceber a situação, tá, estão aqui algumas possibilidades de busca de ajuda. Né? Então, importante a gente ter essa, essa responsabilidade, porque o tema em si não é um problema, assim, né? Desde que a gente consiga sempre amparar em se sinta mexido com isso, né? É, então, se alguém tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, eu me coloco à disposição. Pode entrar em contato pelo meu celular, que é 996507755. Obrigado para todos os ouvintes né? e para vocês aqui que dialogaram comigo.
3: Obrigado pelo convite também de poder estar partilhando um pouco sobre esse tema aqui. No Sempre Família eu tenho um blog sobre fé chamado Acreditamos no Amor. É só jogar no Google Acreditamos no Amor que você cai lá. É, e daí por lá você pode entrar em contato comigo também. Quando o Papa Bento falava daquilo que a gente chamava ou chama de pecado original, ele falava que o pecado original é a, a perpetuação do mal no mundo. Eu sou alvo do mal pelas pessoas que me circundam, elas me, me ferem e eu respondo ferindo também respondo com o mal. E perder o pecado original é simplesmente isso. Né? É, e é disso que a gente está falando aqui também, né? de como as pessoas são feridas no ambiente que circunda elas e, e como elas não conseguem lidar com isso e acabam perpetuando o mal contra os outros ou contra si mesmos. Né? E aqueles que estão nos ouvindo como, como jovens cristãos é, precisam assumir essa vocação de estar à escuta e acompanhar e estar a caminho... É claro que a gente não pode reduzir a depressão a um problema de fé, um problema religioso, mas com a nossa atitude de cristão a gente pode evitar que muitas pessoas cheguem perto da beira do precipício. Né? Se a gente conseguir transmitir o no nosso testemunho, um Deus que é amor. É, o Padre Valdir estava tá falando do retiro que ele estava com a gente nesse fim de semana, no retiro que a gente organizou ano passado. No final a gente pediu para cada um deixar um testemunho por escrito de como foi o retiro e teve um jovem que disse que naquela semana estava pensando em se matar e graças à a, a, a experiência que ele teve naquele retiro ele pôde mudar, ela era uma menina, ela pôde mudar de ideia e, e começar a vida de novo, né? Reaprender o sentido da vida dela. E é isso que a gente pode fazer, essa diferença na vida de muitas pessoas. Então obrigado a todo mundo que ouviu a gente aí e até a próxima.
0: Então aproveitando esse espaço para divulgar o evento do grupo AUC, lá da paróquia Nossa Senhora da Cabeça, Adolescentes Unidos em Cristo, na quinta-feira, dia 4 de maio, às 8 horas, lá na paróquia mesmo, vai ter uma discussão sobre o desafio da Baleia Azul. Então terão lá psicólogos, vai estar o Frei também junto, vai ter uma psicopedagoga também debatendo esse tema. E você jovem, ou você que está nos ouvindo, é convidado a estar presentes.
1: E também né, o, o Luiz informou a gente... Aquele que... Se você que está ouvindo a gente... Ou conhece algum adolescente que está passando né, por essa dificuldade... Não só adolescente, mas qualquer pessoa... É, às vezes está assim, lá no limite... Lá, é, temos um centro de valorização da vida... É isso mesmo? Isso. isso que é cvv.org.br... Está no Skype, está no Facebook... tá no Instagram, no YouTube... Você ligando 141 né, do, do, teu, do teu celular... Você entra em contato com o pessoal lá. Dá para falar por Skype, dá para falar por chat... E dá para falar por redes sociais também. Então, é um Centro de Valorização da Vida. Só digitar lá no teu navegador cvv.org.br. Às vezes a gente não tem aí todo né, o material... O, o, o suporte para a gente poder dar... Mas a gente sabe para quem encaminhar, né? Além da gente estar tá aí também... Né? O Luiz também colocou o contato dele, né? O Felipe também contou o contato do blog dele. Se você está passando por essa situação ou conhece alguém não deixa de ajudar, eu acho que a pior coisa que a gente poderia fazer como discípulos de Jesus é se omitir nesse momento né? enxergando certos sinais se omitir né, de poder ajudar alguém que está passando por uma dificuldade sem sem primeiramente julgar ou levantar juízos de moral né, sobre essa pessoa Mas vamos estender a mão e ajudar ela a fazer o caminho também de reencontrar-se a si mesmo
0: jovem, se você está precisando de uma direção espiritual nós também temos o Padre Valdir aqui, é o, o assessor da juventude. Não é só chegar na Igreja da Ordem, falar com a secretária, marcar um horário, ele vai atender com certeza. É então, não é, Padre? Sempre fazemos isso. <risos> é muito importante. Legal. Vamos ficando por aqui. Tchau, pessoal.
1: Valeu, galera. Um abraço.
0: Edcast. <laughs>